0: des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Falschrum im Schreiben. Heute nehmen wir euch mit auf eine magische Reise. Und damit herzlich willkommen zu
1: unserer Harry Potter Folge.
0: Ja! <lacht>
1: Als wir den Podcast geplant hatten und uns überlegt haben, über was wir so sprechen konnten, war Harry Potter auf jeden Fall schon ganz fest inkludiert das im Folgenplan. Das war
0: von Anfang an wussten wir... Wenn wir in die Weihnachtszeit gehen, werden wir eine Harry-Potter-Folge aufnehmen. Das ist die Jahreszeit, in der wir die Filme gerne gucken. Wir haben ja letztes Jahr wirklich einen kompletten Marathon wieder gemacht und von Anfang bis Ende alle Filme nacheinander geguckt. Darauf freue ich mich auch für dieses Jahr wieder unfassbar. Ja, das fängt im
1: November dann an. Ich war ja im November wieder zu Hause. Nachdem ich nicht arbeiten konnte und das war schon schön. Da haben wir über Fernwatching zusammen <lacht> Fernwatching, die, Fernwatching die Harry Potter-Filme geguckt, weil ich auch zwei Wochen in Quarantäne musste. Stimmt, damit hat es ja. angefangen,
0: dass wir uns in echt gar nicht ja. treffen konnten und genau. du, du ein bisschen Beschäftigung gebraucht hast, haben wir gesagt, gut, dann rufen ja. wir uns zusammen und gucken es halt Ich durfte zusammen. nichts
1: machen, außer mich in meinen 30 Quadratmetern äh, bewegen, weil ich ja. Kontaktperson war. Ja. kam etwas überraschend. Wie kann man die Zeit am besten füllen? Man guckt alle Harry-Potter-Filme. Ja, das stimmt.
0: Genau, aber darum dreht es sich. Wir haben uns allerlei lustige Dinge überlegt. Vielleicht für den Anfang. Kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Begegnung mit Harry Potter war? Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber wenn nicht, dann hört ihr es jetzt halt nochmal. Die ich weiß nicht, wie alt ich war, 12 oder 13, so in dem Dreh muss das gewesen sein, da waren die Harry-Potter-Bücher noch nicht ganz so lang draußen. Ich weiß, dass die ersten drei auf jeden Fall relativ zusammenhängend bei uns erschienen sind, wenn ich nicht falsch informiert war. Auf jeden Fall waren die ersten drei Bücher schon draußen. Und es hat sich schon so ein Hype entwickelt, so ein kleiner, über diese Geschichten. Und meine Cousine hatte die Bücher schon gelesen. Und ich war aber damals also 12, 13, die Pubertät war auf jeden Fall in den Anfangszügen vorhanden und habe gedacht, nee, nee, ich bin zu cool dafür, ja, also das ist mir zu gehypt, das möchte ich nicht lesen und meine Cousine war aber so überzeugt von diesen Büchern, dass sie mir das dann irgendwann an einem Tag einfach in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier nimm mit, lies und dann sind wir, bin ich mit einer Freundin und ihrer Mutter quasi in den Urlaub gefahren und das war ein eher verregneter Urlaub, den wir dann im Wohnwagen verbracht haben und da habe ich das erste Buch mitgehabt, ja, und dann hat man angefangen zu lesen und dann war man halt drin. Und es hat dann nicht mehr aufgehört. Also man war nicht so cool für diese Geschichte. Diese Geschichte war einfach großartig. Und das erste Buch ist ja auch noch relativ dünn. Das hatte man dann super schnell durch. Und dann konnte man ja auch gleich weiterlesen und hat das, das zweite Buch dann durchgesuchtet und dann das dritte. Und dann musste man ja leider auf das vierte Buch warten, weil das ja ein bisschen mehr Schaffenszeit in Anspruch genommen hat. Und dann ist man quasi immer, man ist so groß geworden mit den Büchern, weil die Bücher sind dann wirklich immer Jahr für Jahr danach dann erschienen. Und das letzte Buch ist erschienen, als ich ausgezogen bin, als ich 19 war. Also man ist wirklich in dieser Altersspanne dann mitgegangen. Mhm. Das war meine erste Begegnung mit Harry Potter. Und dann kamen ja auch erst die Filme irgendwann ja, ja. dazu.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe mal nachgesehen Das erste Buch ist auf Deutsch im Juli 1998 rausgekommen. Da war ich sechs Jahre alt. Ich war zehn. Also kleine Jenny konnte selber noch nicht lesen. Ich bin gerade in die erste Klasse gekommen. Und ja, deswegen, das Buch hat dann, glaube ich, schon existiert, aber war noch nicht so in meiner Welt. Ich ich könnte jetzt, ich bringe nicht mehr genau zusammen, in welcher Klasse oder wie alt ich genau war, als ich das erste Buch bekommen habe. Ich glaube, ich habe das schon relativ nah dann auch bekommen und mein Problem war ja, ich habe es angefangen zu lesen und ich fand es tatsächlich den Anfang sehr langweilig, dass ich gar nicht weiter gelesen habe, aber auch einfach, mich, also, da war ich noch nicht so in dem Lesen drin. Deswegen habe ich das Buch gleich wieder weggelegt und gesagt, nee, das lese ich nicht. Ich glaube, ich war einfach nur wirklich noch zu klein dafür. Das kann sein. Und dann war tatsächlich mein erster Berührungspunkt dann, dass man den ersten Film gesehen hat, Mhm. den ich noch ganz cool fand. Hast du den im Kino gesehen? Nee, zu Hause auf DVD dann schon. Okay. Und dann den zweiten Teil. Und da habe ich dann ganz schnell gesagt, ich will den nicht mehr gucken, der ist mir zu gruselig. Und damit war ich erstmal lange Zeit raus. Also gruselig zieht sich auch bei dir wie so ein roter Faden durch, (lacht) oder? Ja, aber komm. Also Blut an der Wand … Das war als, keine Ahnung, ja, achtjähriges, der... zehnjähriges, wann ist denn, hast du, hast du geguckt, ja, wann kommt der erste? Also,
1: zu den Büchern nochmal, mhm. 99 ist der dritte Teil bei uns erschienen, mhm. das heißt, ich war wirklich äh, elf Jahre, zwölf mhm. Jahre alt, als ich das gelesen habe. 2001 ist der erste Film in die Kinos gekommen.
0: Ja, schau, da war Und dann ich 2002 vollkommen. schon der nächste. Ja.
1: Du sprichst mit der falschen Person was Blut angeht.
0: Ja, aber deswegen, das war so grusig von mir und das, das kenne ich tatsächlich. Ich glaube bei meiner, ich weiß nicht mehr, ob es meine Nichte oder meine Neffen waren, irgendwer bei denen war es auch so bei meinen, bei meinen nee, bei dir war es genau, genau ja, ja. dass die gesagt haben, nee, mm, mm. Können wir wieder sein lassen.
1: Mittlerweile finden sie es auch cool. Aber. Ja,
0: genau. Und dann war ja tatsächlich, wie ich überhaupt dann zu Harry Potter wirklich gekommen bin, ein Geburtstagsgeschenk, was ich einer Kommilitonen aus der Uni gemacht habe. Weil ich wusste, die liebt Harry Potter total. Und wir gehen beide ins Auslandssemester. Also ich Praktikum, sie ins Auslandssemester. Und wir waren halt zeitgleich in England. Und ich habe in London gewohnt. Das heißt, ich wusste, da sind die Warner Brothers Studios. Das heißt, ich habe ihr den Besuch in den Warner Brothers Studios geschenkt. Ich war das erste Mal in den Warner Brothers Studios, ohne dass ich die Filme alle gesehen habe, ohne okay, dass ich wow. die Bücher g- gelesen habe. <lacht> Bin rausgekommen, dachte mir, ja, ist ja ganz cool. Vielleicht sollte ich jetzt mal die Filme gucken. Dann habe ich die Filme geguckt und ich glaube, dann habe ich die Bücher gelesen.
1: Okay, wow. Also das scheint aber auch wieder so ein Muster bei dir zu sein, weil (lacht) wir fangen ja auch im MCU mit ähm, äh, Infinity War an, ja, ja, und bei Harry Potter fängst du halt mit den Studiotours an, bevor du überhaupt die ganze Geschichte kennst. Großartig. Das heißt,
0: ich wusste natürlich ganz lange nicht, was sind Horcruxe, was passiert mit Harry Potter, wer ist ist dieser Voldemort, ja, äh, gar nichts. Wirklich, das ist ja so verrückt, dann in diesen Studios zu sein. Ich habe nichts gecheckt. Ich wusste überhaupt nicht, was was ist. Okay. Aber es war super schön Ja, okay. Und deswegen war ich danach ja so gehypt, weil ich dachte, das ist ja voll cool. Das ist gar nicht so <lacht> gruselig. Ja.
1: Wir müssen dieses Gruselig mal überwinden bei dir irgendwie. Ja, mittlerweile,
0: glaube ich, habe ich so teilweise ein bisschen überwunden. Aber ja, so nee, verschieden kann es sein. Ist,
1: es, ist es ist auch schon gruselig. Wenn du dafür sehr empfindsam bist, dann ist Harry Potter auch keine Also im ersten Buch müssen wir ja auch nicht drüber reden, diese Szene, wo ähm, diese Figur das auch äh, Jenny hat einen äh, Torban äh, gerade äh, für mich äh, nachgemacht. Nee, die Szene im Wald, wo der äh, das Einhornblut trinkt. Oh, ja, das stimmt. war doch die, äh, die erste so richtig mhm. gruselige Szene und dann diese Szene in dem Keller, wo er gegen Voldemort kämpft, äh, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ja. Aber irgendwie, also ich habe es nicht so als gruselig empfunden, vielleicht bin ich da auch einfach tot bei dieser Empfindung, <lacht> keine Ahnung, aber äh, das muss ich ehrlich sagen, das habe ich nie so empfunden, aber ich war auch also wirklich bei der ersten Begegnung auch zwölf Jahre alt. Mhm. Also,
0: Wie gesagt, ich, glaub, ich war da noch in der Grundschule.
1: Ja, das ist dann vielleicht, wirklich macht das Alter den Unterschied aus.
0: Ja, aber eben so unterschiedlich kann es sein, wie man zu Harry Potter gekommen ist. Ja. Dafür und, ist die Liebe jetzt umso größer.
1: Ja, und wenn man dann einmal, also wenn man einmal dafür Feuer gefangen hat, dann hört es ja auch nicht mehr auf. Und ich meine, das ist so ein großes Universum und natürlich kann man da ja jetzt auch verschiedene Sachen machen. Früher gab es ja diesen Sorting-Test also den Hauszuweisungstest auf Deutsch, äh, auf Pottermore. Die Seite gibt es nicht mehr, wie ich heute erfahren habe. Die heißt jetzt Wizarding World, habe ich es richtig ausgesprochen. Und wir haben uns gedacht, okay, komm, jetzt lass uns mal gucken, ob wir immer noch in unserem alten Haus drin sind oder ob wir uns zu einem anderen Haus hinentwickelt hin haben. Mhm. Wir waren haben. Denn, beide, wenn, denn ja. wir
0: sind beide im tiefsten Inneren sind wir Hufflepuffs. Ja. Mit vollem Herz, Herzblut? Ent, <lacht> nee, ja,
1: so. mit vollem Herzen sind wir dabei. Ja. Aber Entschuldigung, ist auch die kurze Location direkt neben der Küche, <lacht> muss man noch mehr sagen. Ja. Das passt schon. Puffel, also Puff sind toll. Wir werden jetzt quasi live in dieser Folge äh, noch einmal den Sorting-Test vornehmen, uns unseren Zauberstab aussuchen und gucken, was unser Patronus ist, würde ich sagen, oder? Ja,
0: los dann geht's. Dann
1: lass uns doch mal starten, du hast dein Tablet auch schon bereit, ne? Yes. Okay. Aber wir können es gar nicht
0: zeitgleich los. machen, weil wir kriegen verschiedene Fragen, wir müssen es nacheinander machen.
1: Okay, naja, dann fangen wir an. Soll ich anfangen? Ja. Sagst du die Antworten auch dazu, oder?
0: Ja, ich würde sagen, weil jetzt kommt zum Beispiel so und dann sage ich, wofür ich mich entscheide. Ja, okay. Na, fang mal an. Also, es geht los. Mond oder Sterne? Mond. Äh, Die zweite Frage, über welche dieser Kreaturen würde ich gerne mehr lernen? Mhm. Ich entscheide mich für die Geister. Okay. Dritte Frage. Ich und zwei Freunde müssen über eine Brücke… Und ein Troll steht uns im Weg. Was würde ich jetzt machen, um eben aus dieser Situation rauszukommen? Ich glaube, ich bin so ein Schisser. Ich würde einfach losen. Wer gegen ihn kämpft dann? Ja. Ja, okay. Genau. Dann die nächste Frage. Nach meinem Tod, was würde ich mir wünschen, was die Leute machen, wenn sie meinen Namen hören? Also eine Antwort ist ganz schön krass. Ist mir eigentlich scheißegal, was Leute von mir denken, ich bin tot. <lacht> ich glaube, ich gehe mit der Antwort, dass sie mich vermissen, aber lächeln. Und jetzt ist so eine would you rather, also was würde ich eher machen? Äh, nee, was wäre, was möchte ich eher, dass ich, okay, mhm. was möchte ich eher? Genau, hier gibt es jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Möchte ich geliebt werden, mhm. dass man mir vertraut, mhm. dass man Angst vor mir hat? Okay. Ich glaube, ich möchte das Vertrauen. Okay. Dann … Welches Instrument höre ich am liebsten? Okay, das kann ist eine ich eigentlich, spannende Frage. Kann ich eigentlich gleich sagen, das Klavier? Muss ich gar nicht die Antworten durchgucken. So, wenn ich nach Hogwarts gehen würde, welches Tier würde ich mitnehmen? Mhm. Katze, Frosch oder Eule? Ich nehme die Eule. Ah, und jetzt kann ich mich entscheiden, was für eine Eule es genau ist.
1: Okay, die Tests sind ja schon nochmal anders. Das ist voll
0: anders wie Das früher. ist ja, das ist ja,
1: ey, das ist ja krass, was das für ein Test ist, ja ein halber Psychologietest, Mensch.
0: <lacht> ist es auch. Ich nehme eine Snowy Owl, also eine ganz schöne weiße Eule. Eine Hedwig. Schwarz oder weiß? Schwarz. Ich bin jetzt mal <lacht> ganz crazy. So, und es ist soweit. Ich habe ein bisschen Schiss.
1: Okay, ich bin gespannt und
0: <lacht> ich bin ein Haffepapp. <lacht> Genau, und jetzt, ich bin ein Hufflepuff. Puh, das ist gerade noch gut gegangen. Und jetzt steht hier, ich bin ein Hufflepuff mit äh, Dedication, Patience und Loyalty. Also das sind die Werte. Also, äh, was ist Dedication? Hingabe. Genau, Hingabe, Geduld und Loyalität. Wenn das mal nicht tolle Eigenschaften Geduld? von Hufflepuff sind. Patience. Ah ja,
1: habe ich schon wieder verdrängt.
0: Okay, dann machen wir jetzt deinen Test okay, und vergleichen mal. mal. Ich, ich bin ich vor ich allem auch gefragt, was du für Fragen kriegst, ja? Ja,
1: los geht's. Die erste Frage, Fluss oder Wald? Ich entscheide mich für den Wald. Dann auch eine Frage, die du schon hattest. Was würdest du eher? Und da entscheide ich mich auch für das Vertrauen auf jeden Fall. So, nächste Frage ist auch eine, die wir bei dir schon hatten, mit dem, was die Leute machen sollen, wenn sie meinen Namen hören, wenn ich tot bin und ich entscheide mich tatsächlich für deine krasse Antwort, <lacht> weil dahinter noch der zweite Satz kommt, dass äh, es für mich mehr zählt, was sie denken, wenn ich noch am Leben bin. Mhm. Also, dass das für mich mehr zählt. So, dann sind wir bei der vierten Frage. Ich betrete einen verzauberten Garten. Was würde ich als erstes, also worauf würde ich mich als am meisten freuen, da zu entdecken? Oh, cool. Ja, mhm. schon. okay. Das ist schwierig. Ich muss mich entscheiden zwischen entweder einen silberblätternden Baum, der goldene Äpfel trägt, oder dem blubbernden Teich, wo in der Tiefe was leuchtet. Ich glaube, das nehme ich.
0: Ich hätte den, hätt den Baum hätte Du hättest
1: den Baum den Ja, es war schwierig. So, dann ist auch meine Frage, was ich mitnehmen würde für ein Haustier nach Hogwarts und ich, da entscheide ich mich auch definitiv für die Eule und jetzt müssen wir ja nur raussuchen, was für eine Eule, ne? Ich finde, der, was ist denn ein Screech-Owl?
0: Schreieule? Ich glaube, es, es ist auf Deutsch tatsächlich eine Schreieule. Schreieule,
1: Schrei-Eule und Tawny
0: owl Ich habe die Sachen schon mal gegoogelt gehabt. Ja, also die, die ersten Eulen sind so braun, dann gibt es eine, die ja. ganz braun ist, eine mit so Flecken.
1: Also ich würde mich vom Aussehen her jetzt für die Tawny All entscheiden. Mhm. Beschreib mal, wie die ausschaut. Die hat braunes, also auf ihren Flügeln und äh, am Körper hat die so braune Federn und der Bauch ist aber weiß mit so mhm. ein bisschen goldenen Federn irgendwie sowas. Ja, die hätte ich jetzt mitgenommen. Also einer meiner Hauszugehörigen hat bei den Examen geschummelt und einen... Self-Spilling-Quill genutzt. Also er hat einfach geschietet.
0: Ja, dass der, der selber schreibt.
1: Ach, der selber, okay. Und jetzt ist er halt Klassenbester geworden und ich bin nur Zweiter geworden. Und und was
0: tust du jetzt, oder? Professor
1: Flitwig ist schon, da schon ein Auge drauf geworfen, weil das total komisch für ihn ist. Und er nimmt mich jetzt zur Seite und fragt mich dann, ob der Schüler betrogen hat und was würde ich jetzt oh. machen. Wow, das ist echt so eine Frage, ne? Hm. Boah, es ist so schwierig, ne? Ja, ich würde mich für die, für die letzte Option entscheiden. Ich würde äh, Professor Flitwig sagen, dass er den Klassenkameraden äh, fragen soll und wird dann zu dem Klassenkameraden hingehen und sagen, dass er es bitte sagen soll. Das ist, glaube ich, das. So was, lieb, was, was meins ist, ja. Man kann es ja erstmal versuchen. Ja. Dann auch die Frage, was ich, wofür ich am meisten brenne, in Hogwarts zu lernen, welches Fach? Ich würde mich für apparieren. Also, dass oh. ich auftauchen kann mhm. und nicht wieder und mich dematerialisieren kann. Das würde ich nehmen. Und jetzt links oder rechts?
0: Jetzt <lacht> also musst du erstmal wissen, was links oder rechts. Ich bin
1: Rechtshänder, entscheide ich mich dafür. Okay. The sorting head is ready to make its decision. Mm, okay, also mal gucken, was jetzt kommt. Oh mein Gott. Ich bin kein
0: Hufflepuff oh no, mehr. Oh, was bist du? Ich bin ein Gryffindor auf einmal. Wie kommt denn das raus? Ich wette mit dir, es ist nur diese eine Antwort. Links oder, I don't rechts care. Oder links, oder links oder rechts, das ist so. <lacht> oh Mann. Ja, gut. Wir gehen nicht zusammen in die Schule. Ich gehe
1: trotzdem zum Hufflepuff.
0: <lacht> ja, stimmt, man kann sich hier selber entscheiden. Ja, also wenn man sich nicht
1: sicher ist, okay. Aber Gryffindor hatte ich noch nie. Ich habe irgendwann mal auch noch mal ein zweites Mal diesen Test gemacht.
0: Ich, ich hätte jetzt mit Ravenclaw oder so gerechnet.
1: Slytherin war ich auch mal Echt? zwischendrin. Also jetzt habe ich schon alle Häuser durch. Äh, scheinbar bin ich variabel. Äh, ja, Gryffindor
0: hatte ich auch schon mal. Ja, Gryffindor,
1: Courage, Bravery und Determination, also Courage, Mut und Hingabe. Was die, ist die,
0: die, die Determination, dass du Ziel, ein Ziel, genau. Ziel, Ziel, Zielstrebig Zielstrebig bist? Ja, okay. aber lassen wir mal palt. so stehen,
1: ne? <lacht> Ja, okay, also, du bist ein Hufflepuff geblieben, ich bin jetzt ein Gryffindor. Gryffindor will immer jeder sein, da will ich gar nicht hin.
0: Ich weiß aber noch, damals, als ich den ersten sorting head test auf Pottermore ja. gemacht habe, bin ich ein Gryffindor geworden. Oder nee, da bin ich Hufflepuff geworden dachte mir, nein, ich will ein Gryffindor ja. sein. Und dann je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir, nee, die Hufflepuffs sind die coolen. Die kennt halt noch niemand.
1: ja. Und die haben ja auch eine coole Story. Gut, jedes Haus ist dann irgendwie cool. Auch Slytherin ist dann cool, wenn man sich so die Texte auch dazu durchliest. Aber ich sag's nochmal, die sind direkt neben der Küche.
0: <lacht> und wer sind halt Hufflepuffs? Also das steht jetzt hier nämlich auch. Einmal Cedric Diggory, okay?
1: Ja, okay. Newt
0: Scamander und Dora Tonks. Ja, Dora Tonks. Mhm.
1: Kommen wir nachher noch dazu. Okay, jetzt bin ich rot Aber dafür ne? hast
0: du halt McGonagall zum Beispiel. Ja, Okay. Gut. Cool.
1: Aber das, ey, das ist ja cool, das ist jetzt voll eingefärbt in der, mhm. in der Farbe. Gut, dann kommen wir doch zum nächsten und das wäre unser Zauberstab. Gut, dann starten wir mal und gucken, was beim Zauberstab herauskommt. Da weiß ich nicht mehr, welchen ich hatte. Ich
0: auch nicht, das ist auch
1: … Okay, aber ich glaube, das sind die gleichen Fragen, die wir kriegen.
0: Ja, meinst du? Ja. Ich mache mal gleichzeitig ja. auf, dann können wir es theoretisch ja. einfach parallel machen.
1: Weil sie fragen als erstes nach der Größe.
0: Ah ja, Average Height. ja.
1: Durchschnittlich.
0: Die Augenfarbe?
1: So, ja, ist bei mir… Oh, ich habe
0: <lacht> Das ist schwierig.
1: Naja, ich habe so blau-grün. Also in, in, an der Pupille ist es braun, aber außen ist schon relativ viel Grünanteil. Naja gut, dann gehen wir halt braun.
0: Aber es gibt auch blue-green. Blue-green, brown-green brauche ah, bra- ich aber.
1: brown-green. Gibt's halt nicht.
0: Ja, bin ich jetzt braun oder bin ich Hazel? Ich habe nicht dunkelbraun, aber ich habe auch nicht hell. Ich bin braun-braun einfach, glaube ich. Okay. Okay.
1: An dem Tag, den man geboren ist, gerade oder ungerade, Number? Ungerade.
0: Worauf ist man am meisten stolz?
1: Hm, huh. was, was, willst du?
0: Imagination.
1: Ich würde mit Resilience gehen.
0: <lacht> ja, wenn es passt. <lacht> Bist schon echt so Durchhaltevermögen pur. Mhm, genau, das nächste ist, man reist quasi alleine eine Straße runter und man kommt an eine Kreuzung. Geht man nach links zum Meer, nach rechts zum Schloss oder geradeaus durch den Wald? Die Frage gab es früher im Sorting Sortinghead. Ja, okay. Ich nehme den Wald. Obwohl, das Schloss ist auch geil. Und das Meer ist auch auch, gut. auch geil. Ja. Das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ich gehe trotzdem. Doch. Ich nehme den Wald.
1: Aber Meer ist auch geil. Ich würde das Meer nehmen. Wovor hat man am meisten Angst? Ich gehe mit äh, Isolation.
0: Nicht Dunkelheit.
1: Ich hätte Höhe auch nehmen können. Ah, ah, ja. das hab
0: habe ich jetzt auch erwartet.
1: In einer Schatztruhe voller äh, magischer Artefakte. Was würde man nehmen? Oh, ich nehme den schwarzen Handschuh. Ich
0: nehme den Spiegel. Okay, dann
1: hat man es auch schon.
0: Mhm. Deiner zuerst. Ich habe
1: einen äh, 12-Inch äh, Lorbeer-Zauberstab mit einem Einhorn als äh, Kern. Und flexibel ist er. Mhm. Klingt spannend auf jeden Fall.
0: Ich habe einen Zedernholzzaubernstab, auch mit einem Einhornhaar, mhm. äh, 11,5 Inch und meiner ist ein bisschen, slightly springy flexibility, also er ist ein bisschen flexibel und biegsam. Ja. Okay.
1: ja, das ist spannend. Kann ja auch alles rauskommen bei diesem Zauberstab, das ist ja auch die Frage. Vor allem so,
0: okay, cool. Finde ich aber cool, dass wir den gleichen Kern haben. Den gleichen
1: Zauberkern.
0: Ich weiß ja nicht, das ist doch aber irgendwas, was die Zauberstäbe doch miteinander verbindet, oder nicht?
1: Wenn es vom Gleichen ist. Ah, okay. Wenn das vom gleichen Tier gegeben wurde. Das ist
0: bestimmt das gleiche Einhorn gewesen.
1: Bestimmt, garantiert.
0: Jetzt schauen wir uns als nächstes den Patronus an. Da haben wir gerade mal reingeguckt, die Fragen gehen nach Zeit. Das heißt, wir machen den jetzt schnell durch und verraten euch am Ende, was jeder für einen Patronus bekommen hat. Und los geht's.
1: So, Jenny. Es ist
0: vollbracht.
1: Und ihr merkt schon, die Jenny ist nicht ganz so zufrieden mit ihrem Patronus. Was ist denn dein Patronus? Eine sibirische Katze. Was eine Sibi- das, was für ein sibirischer Katze? Da steht nicht Siberian Cat.
0: Natürlich.
1: Siberian Cat. Ja. Okay, eine sibirische Katze. Ich habe einen Bernardiner. Ist okay.
0: Mhm.
1: Das ist schon cool. Das ist ein bisschen ernüchternd. Ich, es wäre noch cooler gewesen, wenn es ein Wombat gewesen wäre.
0: <lacht> ein Wombat wäre echt geil.
1: Oder ein Faultier ist auch, wäre auch okay. Ja. Aber so ist es jetzt ein Bernardiner. Und bei dir war das jetzt gar nicht so, aber äh, bei Nein, mir war das so, dass man durch den Wald gegangen und dann musste man eins von den drei Wörtern jeweils äh, intuitiv auswählen. Und dann am Ende war man an dem See und dann musste ich quasi mit dem Finger über das Display streichen und dann kam mein Patronus zum Vorschein.
0: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe einfach auf die Fragen geklickt und dann hat es kurz, okay, dein Patronus erscheint jetzt und dann stand das einfach da. Tja, schade. War sehr traurig. Aber ja, damit haben wir unsere offiziellen häuser oh, oh, und ja unsere offiziellen ich muss gerade habe gerade für einen Sammelbegriff gesucht haben wir unsere offiziellen Häuser die Zauberstäbe und unsere Patroni <lacht> Patronus.
1: aber nee Patroni finde ich besser
0: Patroni Bekommen und jetzt, kann's,
1: jetzt, jetzt kann man im Hogwarts starten. Ja. Äh, wir haben uns noch ein paar Fragen rausgesucht, so typische Fragen, um mal so abzugrasen. Was sind unsere Lieblingscharaktere? Welche Bücher mögen wir am meisten? Welche am wenigsten? Dann, äh, Jenny, fang doch mal an. Welcher ist denn dein Lieblingsteil vom Buch her und vom Film? Weil kann ja Unterschiede geben.
0: Mhm. Ist auch tatsächlich so. Vom Lesen her mochte ich den Feuerkelch total gerne, mhm. eben mit den Spielen und ja. allen, fand ich richtig cool. Und mein Lieblingsfilm ist aber tatsächlich der Halbblutprinz, weil das der Teil ist, wo wir letztes Jahr alle Filme geguckt ja. haben und dann festgestellt haben, wie lustig ist dieser Film, weil die so mitten in der Pubertät sind, dann diese ganze ja. Feier und Party und Gesellschaft, die das lackhorner da hat und halt aber auch gleichzeitig so düster, der war richtig düster, der Film, aber auch emotional mit dem Ende. Das stimmt und das ist irgendwie der Film, den man am wenigsten gesehen hat. Ja, wirklich so, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, war ich vollkommen begeistert. Also
1: beim Buch muss ich dir zustimmen, den vierten werde ich immer als sehr guten Teil, weil das so ein bisschen auch der erste so erwachsenere Teil war und ich muss aber sagen, das siebte Buch war auch der Knaller. Mhm. Dann als Abschluss, da finde ich, da war jede Seite spannend, da gab es keine Stelle irgendwo, wo man gehangen hat oder so, da ist so viel passiert. Und äh, filmmäßig wäre ich jetzt auch beim sechsten Teil. Also der hat mich noch am meisten geflasht.
0: Der Se- Halbblutprinz. Der Halbblutprinz, mhm.
1: genau. Also das und war einfach, weil der nicht mehr so präsent war und dann gedacht hat, ja, okay, alles klar. Warum, warum haben wir den so wenig gesehen? <lacht> ja. ja, aber wenn wir… Und auch
0: die Hochzeit ist so schön in dem Teil. Aber das ist nicht die Hochzeit. Das ist nicht die Hochzeit? Der, die Hochzeit ah, nee, das ist, ist die in Party. 7.1. Das ist die Party, die der Slakon feiert. In diesem Zelt sind sie doch auf einer Party dann. Okay. Jennifer. Ah nee, die Party ist bei ihm in dem Raum, denn ja. die Hochzeit ist ihm. Die Hochzeit ist, ist im
1: 71 okay. Okay, keine Hochzeit. Wo sie doch dann danach äh, verschwinden. Dann
0: zum Lieblingsbuch, das Pendant. Was ist das schlechteste Buch und der schlechteste Film? Also für mich das
1: das Buch, womit ich am meisten gekämpft habe, ist der Orden des Phönix. Das ist zu lang geraten irgendwie und diese, da, da war man nicht so ganz drin, weil der hat sich einfach so unfassbar gezogen.
0: Bei mir genau das Gleiche. Ich habe die dann in einem Rutsch gelesen und beim Orden des Phönix, das ist, ich bin bis ja. zur Mitte gekommen, habe dann, ich konnte einfach am Stück nicht mehr. ist ja
1: auch das dickste buch aus der Reihe und das war wirklich, also das, das, das war das, was am längsten gebraucht hat, obwohl man das auch immer noch schnell durchgelesen hat. aber Und filmmäßig, den Teil, den ich meistens auslasse, ist der dritte. Mhm. Das hat aber, glaube ich, was mit der, ähm, das hat was mit dem Regisseur zu tun. Weil die ersten zwei Filme wurden von einem Regisseur gemacht und die waren, finde ich, sehr nah dran. Und im dritten waren die Abweichungen schon größer. Und dieser dritte hat mir einfach vom Stil her nicht so gut gefallen. Und das ist der, den ich immer auslasse.
0: Bin ich tatsächlich auch wieder voll bei dir. Wenn ich von allen Filmen mich entscheiden muss, mag ich den Gefangenen von Azkaban ja. auch am wenigsten,
1: obwohl der von, der obwohl die Hand genau ja. die Story finde ich weil, eigentlich weil, mega weil cool. Professor Lupin ist dabei und und, Sirius, und man lernt ihn halt kennen, ja genau. und man lernt Sirius kennen, aber filmmäßig ist das absolut, also ist das nicht, meiner ist auch falsch gesagt, man guckt ihn trotzdem und man ja, klar, hat trotzdem der Spaß, aber klar dazu. wenn wir jetzt sagen, ein der einem am wenigsten gefällt, dann ist es der Gefangene von Azkaban und ich weiß aber, dass ganz viele diesen Film als Lieblingsfilm haben. Auch. Echt? Ja, ja nee, ja, aber Schmecker ich finde auch von, ja, von,
0: den, von allen, wirklich der ist einfach zu langsam und da fand ich einfach im Buch die Handlung auch besser. Ja,
1: so. Dann kommen wir doch zum Lieblingscharakter. Wer, wer ist aus diesen ganzen Charakteren, die ja auch nicht zahlenmäßig jetzt so gering sind, dein Lieblingscharakter?
0: Ist mir wirklich schwer gefallen. Ich mhm. habe dann dezent zu den anderen Fragen meine anderen ja. Lieblingscharaktere reingeschrieben. Also als Mein Lieblingscharakter ist aber tatsächlich Luna Lovegood. Okay. Ich mag sie einfach. Haben viele, haben viele. Ich liebe ihre schrullige Art und sie ist ein bisschen verplant und so ein bisschen eigen, Mhm. aber einfach so lieb Mhm. und sie hat das Herz einfach am richtigen Fleck, lebt aber in ihrer Traumwelt und das macht sie mir so sympathisch. Mhm. Bei dir?
1: Ist schwierig, es kommt auch, glaube ich, darauf an, in welchem Buch man ist, aber ich liebe schon Nymphedora. Tongs, ist jetzt nicht so präsent, also in den Büchern auch definitiv präsenter als im im Buch, den liebe ich schon, vor allen Dingen in Verbindung mit Lupin, Mhm. mit Remus und ich liebe auch Sirius. Also, was in Teil 5 passiert, war schon, da ist schon ganz schön gelitten.
0: Ich habe noch einen anderen Lieblingsnebencharakter, oh der ja. es nie in die Filme geschafft hat. Winky heißt sie so? Im vierten der, Teil, wo sie die, die den, Elfen- den revolution starten. Ja. der ein bisschen kaputt ist.
1: Ja, Dobby, okay, Dobby.
0: Ja, nee, aber ich mag sie ja. einfach so sehr. Es ist so ein, Mann, es ist so ein toller Charakter. und wurde nicht in die Filme gepackt, aber dafür im Buch so, so toll.
1: Ja, du kannst diese Bücher auch nicht. Ich finde ja auch, dass die Filme, weil man sie einfach schneller konsumiert, dass die Filme viel präsenter sind. Und wenn man dann die Bücher nochmal liest, äh, ist ja auch so eine Frage, wie oft hast du die Bücher jetzt gelesen? Einmal. Ja, ich habe sie auch einmal gelesen. Bis auf die ersten vier Teile, die habe ich dann nochmal angefangen, nach 15 Jahren nochmal zu lesen. Äh, aber es gibt ja Leute, die lesen diese Bücher jedes Jahr. Das könnte ich nicht.
0: Nein, nein. Mein Fehler war beim letzten Mal eben, ich habe bis zum Orden des Phönix alle hintereinander gelesen und Geh da musste ich, ich Pause machen, weil es ja, so anstrengend dann, war. Das
1: war bei mir beim, beim, beim bei auch genauso. Ich habe die ersten vier Teile hintereinander gelesen und dann war es zu viel wieder.
0: Ja. Und dann habe ich eben schon die anderen Bücher ja. danach, ich glaube, die habe ich dann als Hörbuch dann gehört, weil es mhm. ein bisschen leichter zu verdauen war. Ja, nicht mehr am Stück. So nach und nach hätte ich aber auch wieder sehr Lust, die zu ja. lesen. Welchen Charakter findest du denn am abschreckendsten? Abschreckendsten? Ja, oder
1: welchen hast du so mhm. … So
0: oh könnte ich jetzt auch auf verschiedene aus dem Film ein … Ich hasse Umbridge. Aber die hasse ich auch im Buch. Ja. Also
1: da mache ich keinen Unterschied. ne das stimmt. Die ist … Ja,
0: nee, eigentlich Umbridge und den ja. … Der Lucius. Nee, doch, das Lucius ist doch der Marfoy, Papa. Ja. Ja. Obwohl, nee, Wurmschwanz. Ja. Oh, uh. Der ist halt mm, ja. von der Art her. Aber
1: Umbridge ist schon ganz weit oben. Es mhm. ist faszinierend, dass wir ihn Voldemort genannt haben.
0: Ja, nee, der, weil der ist, der mein Gott, der dazu. ist halt so obvious böse. Genau, Lieblingscharakter hatten wir jetzt. Dann ist schon nochmal ein Unterschied der Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin. Ja, Alan Rickman
1: mhm. ist schon, auch wenn der wenn der nicht, also in den letzten Teilen hat er dann mehr Präsenz, obwohl ich sagen muss, dass ich auch Ralph Fiennes als, als Voldemort grandios finde.
0: Ich liebe auch Maggie Smith
1: als, als McGonagall, Gornigal. ja, also großartig.
0: Tatsächlich aber auch Emma Thompson, ich liebe halt Emma Thompson über alles und Trelawney. Hat ja. so einen Platz in meinem Herzen. Aber, das sind aber sie ist so eine kleine Rolle. Ja, aber diese kleineren Rollen sind es aber auch. Ja, also. Aber Alan Rickman. Und halt auch mit dem Hintergrund, dass er halt nicht mehr auf unserer Welt ist.
1: Aber Alan Rickman ist generell so ein toller Mensch ja, gewesen. toller Schauspieler. Ja.
0: Aber damit habe ich es schon halb vorweggenommen. Lieblingslehrer und auch dazu das Lieblingsschulfach. Ich wäre bei McGonagall. Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob es McGonagall oder Trelawney ist. Wir sind be- also, also das ich Fach äh, ich von Trilorny überhaupt nicht. Nee,
1: also äh, Lieblingslehrer wäre ich, glaube ich, wirklich bei äh, McGonagall. Beim Fach würde ich eher zu Zaubertränke auch, also noch mit Tendian. Zaubertränke
0: finde ich schon ne? cool. Oder das, wo sie halt die Zaubersprüche lernen.
1: Bei Professor Flitwick.
0: Mhm, mag ich auch. Was gibt es denn noch für andere Fächer?
1: Pflanzenkunde
0: oder wie das auch immer heißt. Nee, das nicht. F- wo lernen sie denn das Apparieren? Das Ist auch ein eigener Kurs? Nee, aber das passt schon. Bei dir sind es Zauber- so ja. Zaubertränke, bei mir sind es die Zaubersprüche. Ja, alles, was man halt braucht, um zu zaubern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nicht so Trockenes wie Geschichte oder sowas, das ist Mm-mm. langweilig.
0: Das kann Hermine sich angucken und mir danach erzählen.
1: <lacht> auch gut. Ja, dann haben wir ja schon Lehrer und Schulfach abgehakt. Was wäre denn dein Lieblingsort? Also was ist dein Lieblingsort im, im Harry Potter Universe?
0: Habe ich auch wieder zwei Antworten, wie es so ist, dass man halt nicht nur eine Antwort hat. Ja. Ich liebe den Fuchsbau. Ja. Das ist einfach so ein cooles Haus. Mhm. Und als ein bisschen was anderes, dieses Zelt, was sie haben, wo sie dann auf diesem Match-Spiel sind, auf dem Quidditch-Spiel. Ja. In, da in haben Teil sie ja dieses vier. Zelt mhm. und auch während sie quasi nach den Horcruxen suchen, ja. einfach dieses Zelt. Das ist so cool.
1: Weil das so größer ist mit diesem Zauber innen drin.
0: Boah, ich hätte noch einen Ort, Hermines Tasche. (lacht) (lacht) Nee, aber von Orten, die es wirklich gibt, ich mag den Fuchsbau schon. Oh, ich habe die Winkelgasse vergessen. Die
1: Winkelgasse Winkelgasse wäre einer meiner Orte Mhm. auf jeden Fall gewesen. Oder ist es? Fuchsbau, ja. Aber ich glaube … Und das wäre mir egal, ich finde auch die Gemeinschaftsräume cool.
0: Ja, stimmt. Soweit habe ich gar nicht mehr gedacht, ja. Und ich glaube, das wäre es aber generell auch allgemein, Hogwarts
1: ist halt Die große schon.
0: Halle oh oder sowas. Gott, ja,
1: also generell hm. in diesem Schloss äh, ist das auch. Auch draußen, Hagrids Hütte ist ja auch, auch so ein Ort. Oder da am See, schon schön. Ach ja. Der
0: Hogwarts-Express. Was wird man nicht alles dafür tun, um einmal in dieser Welt zu sein? <lacht> oh, es wäre wirklich Zeit, diese Filme zu gucken.
1: Dann wären wir jetzt quasi mit den Fragen durch. Und dann äh, haben wir gedacht, wir machen noch, wir, wir haben ja schon ein bisschen was Harry Potter mäßiges gemacht, wir waren ja auch zusammen in den, in den Studios nochmal, jetzt äh, spannend, weil ich wusste das vorher nicht, dass du quasi Harry Potter über die Studios so ein bisschen lieben gelernt hast, <lacht> ja. darüber haben wir noch nicht gesprochen, äh, wie war es dann für dich, als wir das zweite Mal dann da waren, nachdem du das Ganze schon ganz anders gekannt hast, ja. dann, also es war ja mein erster Besuch, in den Studios. Genau. Wie war es für dich jetzt noch das zweite Mal? Weil du hast mir ja dann schon ein bisschen was verraten, weil wir haben ja extra einen Termin, also wir sind ja extra an meinem Geburtstag hingefahren, aber es ist ja so, du buchst da einen Timeslot, in dem du reingehen kannst und dann bist du ja am Anfang in so einem Raum, wo dann ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin dir ein bisschen was erzählt über diese Entstehungsgeschichte von den Filmen äh, und so weiter und so fort und dann kommst du ja in das eigene Kino. Du
0: stehst quasi... Ach so, welches Kino? Na,
1: dann gehst du in diesen Kinoraum ah, okay, wir rein. noch weiter fort. Entschuldigung. Ja, ja, mhm. du gehst in diesen Kinoraum rein, wo du dann quasi von den drei Hauptdarstellern also, begrüßt wirst. Und dann fährt ja diese Leinwand hoch. Dann stehst du quasi vorm Eingang vor der großen Halle. Und du hast gesagt, wir müssen an meinem Geburtstag hin, weil Geburtstagskinder was machen dürfen.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, das hatte ich noch in Erinnerung, weil man steht eben vor den großen Türen zur großen Halle. Und Geburtstagskinder dürfen diese Tür aufmachen.
1: Genau, und wir wir resümieren nochmal, es war mein 30. (lacht) Geburtstag, ja, und dann waren noch drei, also die fragen dann auch, äh, wer hat heute Geburtstag meine Hand natürlich in die die Höhe geschossen, (lacht) weil du hast mir dann verraten, was man machen durfte. Und dann standen halt noch zwei Stöpsel mit mir da vorne. Ja, das war
0: echt lustig.
1: Weiß ich, so als 30-Jährige und dann, weiß ich nicht, ein Fünfjähriger und zehn oder so irgendwie in dem Dreh. ja. Und äh, dann darf man quasi einmal gegen die Tür drücken und dann wird die aufgemacht. Das war schon schön. Ja. Und dann betritt man halt diese große Halle und wir waren halt dann auch im Winter da. Und das heißt, die war dann so ein. Ich weiß gar
0: nicht mehr, was war unser Thema, weil das muss man auch sagen. Es ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Themen, die sie haben. Also
1: wir waren Wintersaison da und damit war es Hogwarts im Schnee. Das heißt auch, dass die Halle äh, war so geschmückt wie zu dem ähm, Winterball. Stimmt, das war der vierte ja. Teil mit zum so Eisschloss auch. Das mhm. war da und es war winterlich und auch der man läuft ja, man kann auch ein Stück durch den Verbotenen Wald laufen und auch der war eingeschneit quasi und am Ende kommt man ja beim Hogwarts Schloss raus und auch das war dann in Schnee gepackt. Das war unser unser Motto.
0: Genau zur Frage eben, wie es für mich so war. Wie gesagt davor, ich hatte ja nicht so den Bezug zu, was mhm. bedeuten diese Dinge wirklich. Ja. Also ich konnte sehr, sehr viel das wirklich wertschätzen, wie schön das alles war und dieses Ganze hinter den Kulissen war mega interessant für mich, weil das so schon so eine Leidenschaft von mir ist. So Film mhm. und hinter den Kulissen dann, wie ihr auch schon gesagt habt, Mina Lima, so Grafik und so, mhm. war damals auch schon äh, sehr, sehr toll für mich. Und tatsächlich waren damals die Studios noch kleiner. Also als wir da waren, gab gab's den verbotenen Wald gab es bei mir damals mhm. noch nicht. Genauso den Bereich außen haben sie umgebaut. Mhm, und den zweiten, Außen gab es einen Bus. Genau, also dieser zweite Teil, wo man dann hinter dem verbotenen Wald, der Teil so ein bisschen, also es wurden so ein paar Stationen umgebaut. Und ich glaube, als ich eben da war, war unser Thema ähm, die Dark Arts, also die dunklen Künste und oh. halt sowas. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher, oder? Ich war zweimal zu der Winterzeit da, genau, aber nee, ich glaube mit der, waren wir, vielleicht war es auch zweimal zur Winterzeit, na genau, aber es gibt eben verschiedene Themen, das heißt theoretisch, man kann immer mal öfter da hingehen, aber beim zweiten Mal war es halt wirklich, man war dann so drin und in diese große Halle reinzukommen, war dann ein ganz anderes Gefühl wie beim ersten Mal, weil ich dann so, oh mein Gott, ich stehe jetzt hier. Und dann halt auch so diese kleinen Details wie, oh, guck mal, das ist ein Weihnachtsbaum, oh, guck mal, da ist, die, die, keine Ahnung, die, der Getränkewasserfall oder was auch immer. Ja. Oder schon mal, da ist ihr Ballkleid und solche Sachen. Oder auch einfach in Hagrid's Hütte reinzugucken, in die, die Küche vom Fuchsbau zu gucken, wie dann irgendwie ein Zauberstab sich in dem Kochtopf dreht. Ja,
1: oder es wurde gestrickt, die Stricknadeln Ge- in der genau. Luft, die gestrickt
0: haben. Also so Kleinigkeiten, das war halt ganz ein anderes Gefühl, wirklich. Was wie war- ging es dir denn?
1: Na gut, also für mich war das ja eine Sache, die absolut cool war. War ja auch nochmal ein besonderer Tag, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Aber das war wirklich so wie, also da hat man sich nochmal so richtig hineinversetzt gefühlt und das war einfach so cool, weil du wirklich da drin gestanden hast und das alles angucken und auch ja teilweise anfassen konntest. Also ist ja schon relativ interaktiv, ja, in Dumbledores Büro zu stehen.
0: Das wollte ich gerade auch sagen. Das, das war, mega. das war schon
1: cool. Ich fand auch die den Klassenraum von den Zaubertränken, das war cool. Aber ich muss sagen, das, was ich am, am besten fand oder was mich am meisten beeindruckt hat, war die, die Minis- das Ministerium. Mhm. Die ja. waren diese grünen Fliesen und also das war schon richtig cool. Aber auch um das Schloss, also... Das wollte ich ja, jetzt sagen. Man wollt, durch die Winkelgasse zu laufen. Ist auch ein Genau, Highlight. die zwei Momente, ja. man geht
0: quasi durch die Studios, sieht da verschiedene ja. Teile vom Film und dann kommt am Ende, kommt man in eine große Halle, wo du um das echte Schloss, also das genau. ist das Schloss, wo sie alles drumherum gefilmt haben. Genau,
1: wo sie ja auch gesagt haben, es ist gut, dass sie sich dafür entschieden haben, die Zerstörung Hogwarts, Hogwarts zu animieren weil sie dieses Original, das Original, das Kleine, wo sie dann ähm, die Aufnahmen, die Landschaftsaufnahmen gemacht haben, wo keine Figuren dabei sind, weil das erhalten geblieben ist. Ja. Und da läuft man wirklich zwei Etagen drum herum runter und kann das aus allen Richtungen äh, begutachten. Und es läuft halt die Filmmusik.
0: Ja. Das ist so, auch wieder so episch. Oh. Ja, und dann
1: kommt man ja zum Abschluss in Ollivanders Laden. Zauberstabladen. Na, davor kommt die Winkelgasse. Nee, die Win- die Win- vor dem Schloss kommt die Winkelgasse. Du kommst quasi, du bist
0: … Echt, ist vor dem Schloss Ja, die du, du bist
1: die letzte Station in, in, der, in der ersten Halle ist die äh, Kantine, also die, mhm. die, 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 der Essensbereich. Dann kommst du raus, da kannst du dann einmal in das Haus von den Dursleys genau, reingucken. Genau, da sind und die der Außensets und fahren, der Und der fahrende Ritter ist da. Und dann kommst du doch rein und dann hast du so also Masken verschiedene ah ja, und die Hüte. Animatronics und so. Genau, ja. und dann kommst du in die Winkelgasse und von der Winkelgasse kommst du in den Raum, wo diese ganzen Zeichnungen sind, mhm. wo viele Zeichnungen ausgestellt werden. Da läufst du ein bisschen hoch und dann kommst du in das Schloss rein. So. Warum kann ich mir sowas merken ich und wichtige nicht. Dinge nicht? Okay, <lacht> äh, Ja, aber immer genau. Und dann gehst du das Schloss runter und dann kommst du hinten beim, beim Zauberstabladen mhm. raus, wo eine bei uns eine total süße Mitarbeiterin stand und dann kannst du die auch fragen, wo ist welcher Zauberstab und dann hat sie so einen Zauberstab, der leuchtet yeah. und dann zeigt sie da drauf und dann kann sie dir auch die verschiedenen Sachen erzählen. Und das, das war
0: halt auch eben die echte Kulisse yes. aus ja, dem Film. Genau.
1: Das war schon, das ja. war schon schon sehr cool. Und dann sagst du halt, okay, wo ist der Zauberstab von Harry, wo ist der Alan Rickman, ja, und sowas. Und dann zeigt sie da drauf und erzählt dir ein paar Informationen dazu. Ja. Das wäre echt cool. Und dann, natürlich gut gemacht, weil der Rubel muss rollen, kommst du halt aus diesem Zauberland rein in den großen Merchandise-Shop am ja. Ende. <lacht> also das ist schon, und wo es so f-
0: cooles Zeug gibt, halt alles auch. Puh, aber. Ja,
1: das war, das ist schon clever gemacht, ne. Dann kommst du in den Merchandise Shop und dann gehst du wieder raus, da wo du wo du reingekommen bist. Und wir haben, und ist aber auch cool, weil du kannst ja, wenn du mit, der, mit dem Zug quasi kommst aus London, fährt ja direkt von dieser Haltestelle ein Bus, ein Harry so Potter Bus und Shuttle Bus dahin, wo du auch schon eingestimmt wirst, weil ein Film läuft, den der Schauspieler von Lucius Malfoy spricht. Das ist auch cool. Und fährst du schon in so einem Doppeldeckerbus dahin und fährst damit auch wieder zurück. Das ist total entspannt. Aber studio tourst als du das erste Mal da warst, hast du Butterbier probiert. Genau, vor Ort. Vor Ort und es war nicht geil. Und wir haben gedacht, okay, wir geben dem Butterbier noch eine zweite Chance, also der Jenny eine zweite. Bei mir ist es die erste Chance. Wir haben es nicht probiert und haben jetzt… Butterbier gekocht aus einem Harry Denn ich Potter Rezept. ein Rezeptbuch. inoffizielles
0: ja? Kochbuch und da gibt es ein Butterbierrezept. Das heißt, so. das Butterbier ist gerade am Köcheln auf der Herdplatte und, und ihr könnt live dabei sein, wenn wir gleich unseren ersten Schluck nehmen. Kurze Sendepause, ich mache das Butterbier warm. <lacht> so, für euch sind jetzt,
1: äh, ist quasi keine Zeit vergangen. Wir haben kurz zehn Minuten Pause gemacht, haben jetzt das Butterbier in der Hand. Also es ist definitiv dunkler von der Farbe als ein Original-Butterbier.
0: Also so wie man es aus den Filmen kennt, sieht das aus wie so ein bisschen Eierlikör mit Sahne drauf von der Farbe her und Konsistenz her. Unser sieht jetzt mehr aus wie so ein gestreckter Kakao. Ja, so ein bisschen. Also so ein bisschen bräunlich. Ähm, Theoretisch ist es Milch, Sahne, ein bisschen Butter und Zucker karamellisiert, Vanille und Vanilleschote und ein Kakao ist drin. Und Malzbier. Ich und bin gespannt. oben ist natürlich die Sahne drauf. Für die gute Sahne. Oh Gott. Und ich würde sagen, lass mal. Kosten Probieren. auf drei. 1, 2, 3. Krass, es schmeckt anders, wie ich es erwartet hätte. Das schmeckt gut. Mhm. <lacht> hm. Okay. Das hat so ein bisschen was Saures und ich glaube, das kommt vom Malzbier.
1: Aber nichts Saures, das ist was Herbes.
0: Ja. Mhm. Hm. Ich hätte gedacht, das wird Pappen süß, weil man halt am nee. Anfang Butter und Zucker karamellisiert hat. Das Malzbier ist ja so herb. Ich mag ja. so kein Malzbier, bin ich überhaupt nicht der Fan. Geht okay, das ist schon lecker. Okay, das
1: Butterbierrezept aus dem inoffiziellen Harry Ko- äh, Potter Kochbuch.
0: Es war auch wirklich einfach. Es war ein Teelöffel Butter, zwei Esslöffel Rohrzucker, dann hat man äh, 500 Milliliter Milch, da ist ein bisschen Zimt rein, ein bisschen Kakao, da weiß ich gerade die Angaben nicht mehr. Zimt und Kakao rein, dann eben eine Vanilleschote, davon das Mark, Mhm. dann Vanillezucker. Das alles in den Kochtopf, die Vanilleschote auch mit in den Kochtopf, das einmal aufgekocht und wir haben es halt jetzt den Nachmittag überziehen lassen, weil wir währenddessen jetzt hier die Folge aufgenommen haben und dann habe ich es nochmal kurz warm gemacht und als es dann angenehm warm war, vom Kochtopf, äh vom Kochtopf, von der Herdplatte genommen, das Malzbier rein, das sind nochmal 275, äh 250 Milliliter, ah ja, ich habe die Sahne vergessen, 50 Milliliter Sahne sind davor auch noch drin, ähm genau. Mit dem Malzbier habe ich es dann noch mal kurz warm gemacht, weil Malzbier ja schon auch so ein bisschen sprudelig ist, ja, also ist, ist halt, halt Bier, so Bier ja. und hat Angst, wenn ich das jetzt noch mal lange aufkoche, nicht, dass es dann ganz fad wird, mhm. genau und dann oben halt eine großzügige Portion Sahne oben drauf. Ist lecker. Können wir nochmal machen. Ist auch noch, ist noch, noch was da, also weg okay. ist es danach nicht. Mhm. Ja, wissen
1: wir ja, was wir zu den Harry Potter Filmen trinken demnächst. Mhm. ja. Geil. Das
0: hat so ein bisschen was Nussiges auch so. Mhm. Ja, schon. Vielleicht auch ein bisschen durch die Butter.
1: Mhm. Aber Butter wird ja nussig, wenn
0: du mhm. die so ein bisschen auslässt. Mhm. Gute Idee. Also ist empfehlenswert. Also das Rezept schmeckt. Es gibt ja verschiedene
1: Rezepte und nicht alle sind, nicht alle sind gut, aber das war schon, das schon lecker.
0: ja. Sieht halt nicht so aus, wie es aussehen sollte, aber es schmeckt. Das Das ist ist ja das Wichtigste.
1: Gut, das Aussehen ist ja nebensächlich. Wenn du dir ein Getränk kaufst, was dir nicht schmeckt und was du nicht trinken kannst, bringt es ja nichts. Also von daher ist das ja völlig okay so. Gut. Also wir sind ja auch ein bisschen bekloppt, muss man ja jetzt auch mal ehrlich zugeben. (lacht) Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt. Aber vor dieser Überraschungszeit gab es ja eigentlich öfter mal 24 Stunden Harry-Potter-Marathons im Kino. Dass man den vielleicht mal zu Hause macht, okay. Aber Nee, Kino ist ja dann doch nochmal eine andere Sache. Next Level. Next Level. Ja, haben wir halt gemacht, ne?
0: Ich glaube, also, wir haben so den ersten. Ja, als das so angefangen hat, genau. Gemacht hier, ja. Als das ein großes Kino gemacht hat, ja. sind wir hin. Wir sind dabei. Gib mir 24 Stunden in dem Kinosaal mit Hunderten von anderen verrückten ja. Leuten. Also, ich glaube, das waren schon so. Äh, es waren zwei Kinoseile Also, ausgebucht. 250
1: Leute bestimmt irgendwie so in dem Dreh.
0: Und es war halt super cool, weil du wusstest, ich bin da jetzt 24 Stunden. Mhm. Alle hatten sie gemütliche Sachen dabei. Ja,
1: Jogginghose, Kissen, ja, vielleicht genau. noch eine Decke. Ja. Weil du
0: wusstest ja, okay, irgendwann ja. werde ich auch mal dazwischen pennen. Du, man hat sich ja vorher auch schon den Schlachtplan
1: zurechtgelegt, okay. <lacht> welchem Film? weil welchem Weil, also, ganz ehrlich, man weiß ja auch selber einzuschätzen, wie lange hält man durch. Und wirklich so im, also schon Filme gucken, 24 Stunden, ist schon hart, auch bei dir zu Hause, wirklich. Ja. Aber nochmal im Kinosaal, was ja auch nochmal eine andere Atmosphäre ist, also ich wusste vorher schon, dass ich das definitiv nicht durchhalten w- würde und dann muss man sich ja aber aussuchen, okay, welchen Film kann man denn mal verpennen oder bei welchem Film kann man vielleicht mal rausgehen und frische Luft schnappen. Ähm,
0: der Marathon hat, glaube ich, um sieben oder um acht am Abend angefangen. Ja, oder
1: sechs, irgendwie sowas, ab sechs mhm. irgendwann und also wir haben ja dann schon gesagt, okay, dritter Teil muss nicht unbedingt
0: sein. Da waren Vor allem, weil so das halt, wir wussten schon, okay, ja. das wird so um ein, zwei Uhr in der Nacht sein. War das, ein, ja. Ja, bei ja. erster Teil so, sagen ja. wir mal, es hat um sechs angefangen. Es, ich glaube, ja. es war echt ja. sechs Uhr. Dann ist so bis um acht vielleicht der erste Teil rum, Pause. Ja. Dann ist vielleicht zehn der zweite Teil rum. Oh ne, dann ist sogar früher. Dann muss es später angefangen haben. Weil ich wusste, dass wir dann so ausgerechnet haben, boah, das ist dann mitten in der Nacht. Der dritte Teil irgendwann, da werden wir super fertig sein. Ja,
1: aber der dritte war ja sowieso dass ja. den man nicht so … Und da waren wir aber viel, da waren wir noch draußen. Ja, also, wir sind während ja. dem
0: Teil, ich glaube, da sind wir relativ früh dann rausgegangen und gesagt, okay, wir müssen genau mal wir bewegen Pause uns mal, machen, weil es genau. ist ja auch diese Lautstärke ja. und einfach diese riesen Leinwand vor dir zu haben.
1: Ja, aber auch generell in diesem Raum zu sitzen, ja. äh, so lange. Ja. Also äh, sonst Kinobesuch, okay, drei Stunden Film in Ordnung, aber äh, genau. Und dann, äh, vierter Teil, musste natürlich geguckt werden. Mhm. Ich weiß aber,
0: während irgendeinem Teil ist es mir so schwer gefallen, noch wach zu bleiben. Der fünfte,
1: finde ich, war war schon grenzwertig. Den hat man noch geguckt und im sechsten ist man dann wieder weggenickt. Und aber zur wichtigsten Stelle ist man wieder aufgewacht, nämlich dem Ende, (lacht) wo ja eine gewisse Person stirbt und das ja ganz dramatisch ist. Und da gibt es ja die Szene wo dann alle dastehen und die Zauberstäbe erheben und sie aufleuchten lassen. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Das Kino hat halt die Handys rausgeholt
0: oh Gott, das und war hat so die Handys,
1: also man hat dann quasi anstatt mit den Zauberstäben mit den Handys geleuchtet, der ganze Kinosaal. Ja. Das war schon so ein bisschen Magic Moment, muss man sagen.
0: Ja. Generell, also, die Stimmung war so ja. cool. Es war auf Deutsch. Und vor allem beim ersten Teil, da ist es mir noch extrem aufgefallen. Manche weil haben mitgeredet? Die Mas- ja. 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 Das God, die um Leviosa, nicht Leviosa, Leviosa. <lacht> Oder wie auch immer. Das ist so gut gewesen. Also da sind,
1: ich glaube, da sind auch wirklich die Hardcore-Fans vertreten. Ja, ja also weil, das, wenn du da nicht so ein bisschen Leidenschaft für die Filme hast, dann hältst du das auch nicht durch. Und dann war man aber wieder wach. Und dann hat man 71 und 7.2 hat man dann durchgezogen und dann war man ja eh nochmal halb, weil man das Ende einfach nochmal gesehen hat. Und dieses Ende, es ist egal, wie oft man es sieht, weil man das nochmal im Kino sieht, es catcht einen jedes Mal. Mir schießen jedes Mal die Tränen ein.
0: Ja, das, das ist, war wirklich ja. ein… Once in a a Lifetime, wie man so schön sagt, weil nochmal nein, danke, aber für das eine Mal war es super cool.
1: Ja, und man hat dann auch so einen Finisher-Button bekommen, ne? Ja. (lacht) Dass wir den Harry Potter-Marathon überlebt haben, ja.
0: Es hat super viel Spaß gemacht. Das war wirklich... Es war auch volles Gemeinschaftsgefühl mit den ganzen ja. Leuten in diesem einen Saal und so. Hey, wir haben das jetzt zusammen durchgezogen. Ja. Und halt auch eben während zwischen den Fa- Pausen, zwischen den Filmen, gab es ja. immer wieder halt dann eine kurze Pause oder auch, auch mal eine, eine größere. Ja.
1: oder dann wurde mal keine Pause gemacht, weil man so verzögert war irgendwie. Ja. Aber ähm. es war halt auch
0: cool dazwischen, weil das Kino war ja. zu.
1: Ja. Du, war- ja, du warst in der Nacht im Kino.
0: Ja, und eben dann alle so ein Schlabberlook um zwei Uhr in der Nacht durch Schon die völlig, leeren Kino völlig fertig auch also ja. also ich glaube
1: wir sind da auch alle raus und also wenn man sowas macht das, das passiert ja auch mit mehreren es gab ja dann auch mal eine sogenannte Mittelerde Nacht wo man dann alle drei Hobbit Teile plus die Extended Version vom Herr der Ringe gesehen hat die Extended Version vom Herr der Ringe habe ich auch mal am Stück gesehen im Kino das sind dann aber nur nur 13 Stunden. Ja, also das macht dann auch nochmal einen Unterschied, aber nach diesen 24, knapp 24, sind nicht ganz 24 ja, Stunden, aber man, und man legt es so an, dann ist man schon fertig, dann brauchst du auch einen Tag, also der, dir reicht dann nicht dieser Abend noch, du brauchst den Tag danach auch definitiv noch frei. Also das muss schon Wochenende sein, dass du das einplanst, weil das macht dich auch schon fertig. Die ganze Zeit sitzen und nicht richtig schlafen und diesen Film gucken, das ist schon sehr anstrengend auch. ja
0: ja Da muss ich sagen, finde ich, unsere Marathon-Variante, wie wir sie gemacht haben, jede Woche einen Film gucken. Ja. Das heißt, man ist acht Wochen beschäftigt.
1: Ja, ist halt über einen längeren ist Zeitraum. Ist ja. aber auch cool. Aber das ist halt so ein, dieser Harry Potter-Marathon ist halt so ein Happening. Ja, ja Also total. das ist ja nochmal noch mal was anderes, als wenn du sagst, okay, Das ist unsere Vorlauf, wir starten an dem und dem Tag mit dem ersten Film und dann gucken wir jede Woche ein, das ist ja zur Weihnachtszeit hin und vor Weihnachten sind wir dann fertig. Das ist ja dann nochmal auch was anderes, einfach ein anderer Zeitraum, anderer Grund, warum man das nochmal so guckt. Ja, aber das war auch cool. Und dann waren wir ja noch in Edinburgh. Ja, stimmt. Und wer nicht weiß, die Autorin hat dort in einem Café Teile des Buches geschrieben und das ist das Elephant Café und das gibt es auch noch. Mhm. Das ist geöffnet und da gibt es super leckeren Kuchen und da waren wir dann auch.
0: Ja. Also das ist
1: in der Nähe von der Burg, unterhalb ein bisschen.
0: Und was halt das Coole auch ist, du sitzt in diesem Café, weißt, mhm. sie ist da und auch an den Wänden. Ich glaube, da waren auch noch andere Autoren. Also es ist nicht nur von J.K. Rowling. Ja, also Rowling. es ist auch
1: nicht als das Café, also nee. Gebrandmarkt, aber das  kriegt man immer so ein bisschen mit als Info und ich glaube, da gehen auch viele Leute hin. Und das Besondere ist, wenn du durchgehst und hinten ist so eine Fensterfront oder sind Fenster angebracht und wenn du da sitzt, hast du den Blick auf den Friedhof, wo sie die wo Inspiration sie nam- wo sie Namensinspiration hat. herbekommen hat und wir sind natürlich auch auf diesen Friedhof gegangen. Und Nur was
0: haben wir gemacht? Wir sind doch im Dunkeln. Da wir dann. sind einmal
1: nachts hin und es hat ja da den einen Tag hat es doch so geschüttet, als ja. wir angekommen sind und dann sind wir durch Matsch durch und sind da fast noch hingefallen und dann waren wir eventuell auch noch mal am nächsten Tag da, ja. als man dann auch die Wir haben das natürlich lesen konnte.
0: das Grab von Tom Riddle Nö. gesucht. Ja. So wie halt alle. Ja. Und ich weiß, wir haben uns vorher erkundigt, und es hieß ja so, die Studenten ja. dort, die machen so kostenlose ja. Führungen, wenn du da wen ja. erwischt, die bringen dich zu dem Grab. Ja. Aber wir zwei klugen Dödels waren halt da <lacht> am Abend im Dunkeln <lacht> auf einem matschigen. und Weg. Sind, da ist nichts beleuchtet. Also es nee, ist halt ein Friedhof. Ja.
1: Ja, na, aber manche sind ja so ein bisschen beleuchtet, mhm, manche nee. haben ja beleuchtet. Nee, der, der nicht. Mit, Ta- mit Handy, Taschenlampe. Da waren wir schon sehr clever. Aber wir waren nicht die Einzigen übrigens nee, nee. In, an diesem Abend. Und dann haben wir, aber wir waren dann nochmal irgendwann da in der Nähe, weil wir im Museum waren.
0: Genau.
1: Und äh, dann haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns jetzt nochmal drüber gucken. Und dann hat man es auch gefunden. Der Weg war auch dann äh, geebnet, der war nicht mehr so rutschig und so. Und Aber man hat gesehen, man war nicht der Einzige auf nee. diesem äh, Friedhof, der da deswegen hingegangen ist. Ja, Ja, aber das waren so unsere Harry Potter Erlebnisse, oder? Aber auch
0: generell finde ich eben so in Edinburgh zu sein, hat schon auch so sein, die Erinnerung an Harry Harry Potter so aufleben lassen, weil ja doch glaube ich viel in Schottland und auch in Edinburgh gefilmt wurde. Habe ich so im Kopf. Das weiß ich gar nicht, aber also es so ist ja auch Schlossrichtung. Diese Zug- ja, so. genau. Jetzt das ist für Landschaft, nee, ja.
1: Landschaftsrichtung. Aber es war ja auch schon cool, weil wir sind ja nach, nach Edinburgh mit dem Zug gefahren. Und dann hat man auch schon, klar, wir sind nicht in dem Hogwarts Express gefahren. Da kann man ja auch noch mitfahren mit diesem Zug. Aber man ist ja trotzdem schon. Im Zug dahin gereist und ja. es war halt auch eine schöne Landschaft, die man da ne, durchreist hat und auch die ganze Architektur in, in Edinburgh ist ja schon so ein bisschen, also gibt schon dieses Feeling mit, aber wir sind ja nicht hingefahren, um nur Harry Potter zu...
0: Nee, gar nicht. Aber, aber das war
1: nochmal so ein cooles äh, cooles Extra. Ja, total. Und also man kann das Elephant café wirklich empfehlen. Das ist süß, das ist äh, auch gar nicht so groß, wie man, nee.
0: äh,
1: wie man sich das vorstellt. Aber auch nicht so klein, das ist so ein so mittleres und äh, sehr gutes äh, Getränke- und Kuchenangebot. Und mhm. preislich auch völlig in Ordnung. Ja,
0: total. Ja? das War das nicht auch, dass das ursprünglich gar nicht ein Café war, sondern irgendwie ein Imbiss oder sowas? Ja, ich glaube sowas. Also es genau. war irgendwie… Sorry, dass ich es Scham, Scham, über einen Kamm schere, ähm, asiatischer Imbiss, also ich weiß nicht, ob es da chinesisches Essen oder irgendwie sowas in der Richtung gab, weil das auch vorne, die Theke, finde ich, ja. hat auch noch so Imbiss-Feeling gehabt.
1: Man, man kommt quasi rein und dann ist da direkt die Theke zum Bestellen und es hat nicht so gewirkt wie ein Kaffee, mhm. sondern du bist dann durch und da gab es dann die Tische und du hast vorne bestellt an der Theke. Hast einen Platz zugewiesen bekommen und dann ist dir das Essen gebracht worden. Also, so ist das auch. Das ist nicht ganz so, so ein typisches Café, wie man es kennt. Äh, es ist schon ein bisschen anders, aber äh, ja, es hat ein bisschen Imbiss-Flair, muss man sagen. Mhm. ja. Aber trotzdem, trotzdem hinten cool.
0: halt super schön. Ja,
1: es war halt einfach auch cool, weil du wusstest, okay, da ist dieses Buch entstanden ja. einfach. Also, äh, da hat man das ein bisschen greifen können. Ja. Ja. Ah, so schön. Wird halt immer dazugehören, ne? Weil man hat es halt in so einer prägenden Phase seines Lebens kennengelernt. Also zumindest ich, du bist ja später drauf gestoßen.
0: Ja, aber egal wie spät ich dazu gekommen bin, das ist, wenn man das so für sich entdeckt hat, es gibt einem auch so viel. Ich finde es halt
1: so faszinierend, weil das hat ja so eine Ausmaße angenommen. Also, und es geht immer noch. Also, das ist nicht nur ein Generationsding sondern auch die nachfolgenden Generationen lieben das ja immer noch genauso. Und das war ja, also die sind ja damit quasi nicht so groß geworden. Also die müssen ja nicht auf die Bücher warten. Die können das ja alles in einem viel jüngeren Alter schon lesen. Und ähm, also die wachsen ja damit auch ganz anders auf. Aber dass das immer noch so viele Menschen fasziniert und dass das immer noch so viele Menschen so lieben, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sowas gibt es auch nicht mehr. Das ist genauso wie der Herr der Ringe oder sowas. Das ist Oder Star Wars. Das ist so alterslos irgendwie. Das ist immer noch, das ist egal, wann oder wie, das ist, stirbt irgendwie nicht so aus. Und ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwie sowas nachkommt.
0: Da, das ist das, was ich mir auch schon mal gedacht habe. So wie du gerade gesagt hast, ein Star Wars, ein Herr der Ringe, ein Harry Potter, das sind so voll Phänomene für sich, die mal entstanden sind, was ist das Nächste, was in die Richtung gehen wird? Also ich meine, bestes Beispiel ist Shadow and Bone, Buchserie, nein, nein, aber Buchserie und jetzt haben sie eine Netflix-Serie draus gemacht. Aber das war, ich glaube nicht, dass es jemals darum so einen Hype geben würde. Und die Frage ist auch, gibt es überhaupt noch irgendwas, was in dem Ausmaß so einen Hype irgendwie nochmal kriegen wird? Ja, das Ich glaube, man spannend. erwartet so drauf, okay, was wird das Neue sein? Aber das ist halt wirklich, weiß so Kinder abholt und man damit aufwächst. Das ist, Harry ja Potter und dann ist aber besonders.
1: so so zeitlos irgendwo ist, dass das auch noch mehr anspricht die mhm. Nachkommen. Mhm. Weiß ich nicht. Ja. Also das ist schon irgendwie was Besonderes. Ja, aber bei all, bei all den drei, ja, bei stimmt. all den drei Sachen finde ich das irgendwie sehr faszinierend.
0: Ach ja, das war jetzt doch richtig schön. Wir haben zusammen in Erinnerungen geschweigt, angefangen mit, wie sind wir zu den Büchern gekommen, wie sind wir in die Harry Potter Welt eingetaucht, über welche Filme mochten wir, welche Filme mochten wir nicht, und dann zum Abschluss noch unsere tollen Erlebnisse in den Harry Potter Studios. Es ist einfach so schön, sich an diese Zeit zurückzuerinnern. Und auch einfach wieder in diese Harry-Potter-Welt einzutauchen, das macht einfach so Spaß. Deshalb hoffen wir, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Damit macht's gut, ihr Lieben.
1: Schön war's.